0: 4. syyskuuta vuonna 1999 Dagestanissa, Buinakskin kaupungissa, räjähtää autopommi, joka tappaa 64 ihmistä ja haavoittaa 133. Neljä päivää myöhemmin, 8. syyskuuta, puolen yön aikaan Moskovassa Petsantnikin kaupungin osassa räjähtää 3-400 kiloa heksogeenipohjaista räjähdettä Ulitsagurjanova-kadulla sijaitsevassa kerrostalossa. Räjähdys tuhosi yhdeksän kerrosta 108 asuntoa sen seurauksena 106 ihmistä kuoli ja 249 haavoittui. Tästä viiden päivän kuluttua 13. syyskuuta räjähtää toinen pommi moskovassa kashirskojen valtatien tuntumassa. Sen seurauksena kahdeksan kerrostaloa romahtaa 118 ihmistä kuoli ja 20 haavoittui. Räjähtää vielä yksi pommi nimittäin Rostovin alueella, Volkodonskin kaupungissa, 16. syyskuuta. kyseinen pommi tappoi 17 ihmistä. Venäjän federaatio syytti räjähdyksistä itsenäisen Itzkerian tsetseenitasavallan puolesta taistelevia jihadisteja. Nämä kerrostalopommitukset toimivat lähtölaukauksena toiselle tsetseenian sodalle ja Vladimir Putinin valtaan nousulle. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin 18 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Olisiko teillä hetki aikaa puhua Vladimir Putinista ja Venäjän federaatiosta? Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan vuoden 1999 kerrostalopommeista. Nämä kyseiset pommit oli suurin syy sille, miksi Vladimir Putin sai silovikkiensa kanssa kaapattua vallan Venäjällä. Mutta kuka oli näiden kerrostalopommien takana? Venäjän federaation mukaan tekijät olivat terroristeja, mutta lännessä ja Venäjän oppositiossa niitä on epäilty Venäjän turvallisuuspalvelu FSBn toteuttamiksi. Myös seuraava jakso numero 19 on pyhitetty samaan aihepiiriin liittyvälle aiheelle. Siinä missä jakso 18 keskittyy juurikin näihin kerrostalopommeihin, kertoo jakso 19 tarinan poliittisesta murhasta Venäjällä noin yleisesti. Jaksot 18 ja 19 toimivat siis kokonaisuutena, vaikka eivät suoraan jatkoa toisilleen ole. Enemmänkin ne täydentää toistensa tarinoita, joten pysykää kuulolla. Lähteenä jaksolle on käyttänyt Juri Felstinskin ja Aleksander Litvinenkon Blowing up Russia, the secret FSB plot that delivered Russia to Putin kirjaa. Suomeksi kuilun partaalla, turvallisuuspalvelut demokratian uhkana. Erikoishuomiona, että kirjan ylälaidassaan teksti, jossa lukee "Band in Russia – Kirja toimii pohjana salaliittoteorioille, joiden mukaan kyseiset vuoden 1999 pommit olivat Vladimir Putinin ja FSB-masinoima juoni omaa kansaa vastaan. Niiden tarkoituksena oli saada oikeutus toiselle Tsetsenian sodalle ja saada Putin näyttäytymään vahvana johtajana kansalaisten silmissä. Jos Putinin hyökkäyssota Ukrainaan ei riittänyt, niin Tämä jakso varmasti saa erään suomalaisräppärin Putin-tatuoinnin näyttäytymään hyvin kyseenalaisessa valossa. Nyt kuitenkin pieni huomautus. Kirjan toinen kirjoittaja, Aleksander Litvinenko, oli armoton Putinin regiimin vastustaja, joka maksoi toimistaan hengellään. Kirjaa kirjoittaessaan hänellä oli agenda horjuttaa Putinin valtaa, joten kovin puolueettomaksi häntä ei voida kutsua. Huomion on myös se, että kirjan alkuperäisen painoksen kustantaja – Boris Berezovski tuli mitä luultavammin myös murhatuksi. Hänkin oli äänekäs Puuttinin vastustaja, vaikka vielä 90-luvulla tukikin Puuttinia. Nyt kuitenkin jakson sisältövaroitus. Jakso sisältää kaikenlaista sairasta Rainaa, jota en nyt edes jaksa käydä erittelemään. Matsku on taattua Kremlia. Kuuntelu omalla vastuulla. Nyt podcastin pariin. Vuosioon 1994 Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin on tapaamassa Yhdysvaltojen presidenttiä Bill Clintonia. Tapaamisen jälkeisenä yönä umpihumalassa ollut Jeltsin löytyy Washington D.C. kadulta haahuilemasta, oletettavasti housut kintuissa ja aivan umpihumalassa. Jeltsin oli tietojen mukaan etsimässä pitsaa. Tämä nyt sinänsä liity jakson mitenkään, halusin vaan mainita asiasta. Teoria siitä, että vuoden 1999 kerrostolopommit olivat FSBn false flag-operaatio, tukee se, että vielä tähänkään päivään asti mitään yhteyttä tai todistetta pommien ja terroristien välillä ei ole löytynyt, eikä yksikään tsetseeni-ryhmä ole niistä vastuuta ottanut. Joitain ihmisiä pidetettiin pommituksista päätynä, mutta yksikään heistä ei ollut syntyperäinen tsetseeni. Tsetseeni sissit tehtailevat kyllä tsetseeni johtaja Samil Basajevin johdolla useita iskuja Venäjälle. Vuonna 1995 Basajev tehtaili Budjonovskin panttivankikriisi, joka johti 147 siviilin kuolemaan. Basajev junaili myös Moskovan teatterikaappauksen vuonna 2002, jossa kuoli 171 ihmistä, kaapparit mukaan luettuna. Suurin osa uhreista kuoli tosin Venäjän sisäministeriön joukkojen käyttäessä teatterin sisällä Kolokol-1 taistelukaasua. Basajev masinoi myös Beslanin koulukaappauksen vuonna 2004. Se vaati 330 ihmisen hengen. Puolet näistä olivat lapsia. Näistä kaikista ihadistit ottivat täyden vastuun, toisin kuin vuoden kerrostalo pommeista. Ilman näitä räjähdyksiä ei oikeutusta toiselle tsetseenian sodalle olisi luultavasti löytynyt, ja harmaan virkamiehen nimeltä Vladimir Putinin nimi olisi ollut historiankirjoissa kenties vain sivuroolissa. 99 kerrostalopommit loivat täydellisen Kasus Bellin itsenäisyydestä haaveilevan tsetseenian kurittamiselle. Tsetseenian sodat ovat jotain käsittämätöntä pahuutta rajan molemmin puolin. VHS-kuva harmaasta, loskaisesta Grosnista yhdistettynä sanoin kuvaamattomiin siviileihin kohdistuneisiin sotarikoksiin on iskostunut mun mieleeni jo siitä lähtien, kun mä jo pienenä poikana katsoin nelosen uutisia. Tunnelman sottien sotien ympärillä on jotenkin selkäpiitä karmiva. Mikä muu konflikti, sota tai kansanmuraa ei ole saanut musta tähän mennessä samanlaista reaktiota aikaa. Vuosi 1991 ja Neuvostoliiton romahtaminen oli raskasta aikaa vastasyntyneelle Venäjän federaatiolle. Koko maa oli täydessä kaauksessa. Tästä on hyvänä esimerkkinä se, mitä tapahtui neukkujen romahtamisen yhteydessä sen tiedustelupalvelulle KGBlle. Entinen maailmanlaajuisesti pelkoa herättänyt KGB muuttui tiedustelupalvelujen irvikuvaksi, FSBksi. Siinä missä Neuvostoliiton aikana KGBn toimintaa valvoi politbyro, ei Venäjän federaatiossa seurattu yhtään niin tarkkaan, mitä entiset KGBn toimijat puuhasivat. Täällä loi jonkinlaisen villin idean mentaliteetin, kun kaikki oligarkista kenraalii ja tiedustelupomoon ryntäsi ryöstämään kansalta kaiken mikä vaan irti lähti, ja samalla salaisten operaatioiden toteuttaminen helpottui kertaheitolla. Samoihin aikoihin korkearvoisia entisiä KGB-miehiä alkoi nousemaan korkealle politiikassa ja yhteiskunnassa. Oli tapahtumassa agenttien hiljainen vallankaappaus. Blowing up Russia kirjan mukaan vuonna 1993 alkoi operaatio Jeltsinin vallan horjuttamiseksi. Se tapahtui kahdella tavalla. Entiset KGB-miehet alkoi lietsoa maan sisäistä rikollisuutta, olihan mafia täysin FSBn kontrollissa. Ja horjuttamalla pohjois sijaitsevat Zetsenia, joka oli monikansallisen Venäjän federaation heikoin lenkki. Lehdistölle entiset KGB-miehet kertoivat, miten tämä kaikki kaos oli seurausta demokratian hyväksymisestä ja demokratian levittäytymisestä venäläiseen politiikkaan. Toisaalta Jeltsinkään ei ollut täysin ongelmaton demokratian sanansaattaja ja Venäjän kansan vapauttaja, niin kuin joskus on annettu ymmärtää. Kirja maalaa Jeltsinistä kovin puhtoista kuvaa, vaikka totuus taitaa olla jotain ihan muuta. Se myös tuntuu yrittävän koko ajan puhdistaa Jeltsinin kädet molemmista tsetseenian sodista. Lokakuussa 1993 Jeltsin nimittäin yritti hajottaa Venäjän parlamenttia, johon parlamentti ei tietenkään suostunut. Parlamentin edustajat linnoittautuivat parlamenttitaloon. Tämä johti siihen, että Jeltsin kutsui armeijan paikalle panssarivaunujen kerran ja alkoi tulittaa parlamenttirakennusta. Myös kadut täyttyivät mielenosoittajista ja yhteenotot milisien kanssa äityivät verisiksi. Samaisena vuonna Jeltsin ajoi läpi presidenttivetoisen perustuslain. Tuossa niin sanotussa Venäjän perustuslaillisessa kriisissä kuoli hallituksen arvioiden mukaan 187 ihmistä ja 437 haavoittui. Jeltsinin kuitenkin onnistui voittamaan vaalit vielä vuonna 1996. Alexander Litvinenko. Syntyi Voronezin kaupungissa vuonna 1962. Hänen saatua koulussa päätöksensä vuonna 1980 oli hänellä edessään asepalvelus. Litvinenko värvättiin sisäministeriön joukkoihin. Vuoden palveluksen jälkeen Litvinenko siirrettiin Vladikavakasin kaupunkiin Kaukasusvuorille. Miehessä oli nimittäin aineista upseeriksi. Paikallinen R.U.K. kutsui ja sieltä hän valmistui vuonna 1985. Litvinenko oli nyt armeijan uraputkessa. Pian valmistumisessa jälkeen hän sai siirron joukkojen johtajaksi sisäministeriön alaiseen nopean toiminnan joukkoon. Vuonna 1986 Litvinenko rekrytoitiin KGBn vastatiedustelusiipeen ilmiantajaksi ja kaksi vuotta myöhemmin hänet otettiin virallisesti KGBn sotilastiedustelusiiven jäseneksi. Samaisena vuonna 1988 Litvinenkoen matka jatkui Siperian Novosibirskin vastatiedustelun koulutuskeskuksen. Hän palveli KGBn sotilastiedustelun vastatiedustelussa vuoteen 1991 asti, jolloin hän sai taas Nyt työnantajaksi tuli Moskovan rikospoliisin MURn yksikkö, joka teki työtä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Moskovan rikospoliisin riveissä hänelle tuli tutuksi myös muuan Max Lasovskiin. Litvinenkon mukaan Lasovski oli hänen laillaan FSBn palkkalistoilla, mutta johti samaan aikaan rikollisryhmittymää, joka oli vastuussa kymmenistä murhista, joita toteutettiin jopa avoimessa päivänvalossa Moskovan kaduilla, sekä ase- ja huumekaupasta. Tosiaan Litvinenko oli itse koko ajan myös ensin KGBn, sitten FSBn palkkalistoilla ja toimi muun muassa ensimmäisen Tsetseenian sodan aikana rintamalla. Sodan aikana Litvinen kauttoi soluttamaan useita FSB-agentteja Zetsenien riveihin. Neuvostoliiton romahtamisenkin jälkeen Venäjän federaatio on ollut käsittämättömän monikansallinen maa, ja se pitää sisällään jopa 139 erilaista etnistä ryhmää. Näistä kaikista, kuten jo aikaisemmin mainitsin, pohjoiskaukasuksen Zetsenia oli Venäjän hallinnolle kaikista ongelmallisin. Zetseniassa oli nimittäin alettu haaveilemaan itsenäisyydestä. Ja tätä itsenäistymiskelkkaa veti Tsetseenian ensimmäinen presidentti Zohar Dudajev, entinen Neuvostoliiton ilmavoimien generaali. Dudajev oli siirtynyt politiikan pariin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1991 ja kaapanut vallan Tsetseenian kommunistiselta puolueelta. Tiedusteluaparaatin mielestä Tsetseenian ei voitu antaa julistautua itsenäiseksi, samalla tavalla kuin esimerkiksi Ukraina tai valko olivat tehneet. Nimittäin jos Tsetseenia saisi itsenäisyyden, voisi koko Venäjän federaatio romahtaa. Autonominen tasavalta kerrallaan. Felistinskin ja Litvinenkon mukaan FSB koki Tsetseenian itsenäistymishaaveiden ollaan seurausta Jeltsinin politiikasta, joka toivoi vapaata ja demokraattista yhteiskuntaa Venäjällä. Siirtymä KGBstä FSBhän oli monimutkainen prosessi, ja kyseisen organisaation nimi vaihtui usean otteeseen, kunnes se sai viimein nimen FSB. Mutta tässä jaksossa käytän termejä KGB, kun puhutaan Neuvostoliiton ajasta, ja FSB, kun puhutaan ajasta Neuvostoliiton jälkeen. valtion syntyminen pitäisi pysäyttää hinnalla millä hyvänsä. Joten vuonna 1994 tehtiin suunnitelma, jotta tsetseenien hyökkäämiselle saataisiin kansantuki. Suunnitelma olisi hyvin samanlainen kuin vuonna 1999 toteutettava. Kävi kuitenkin nopeasti ilmi, ettei mahtavan KGBn jälkeläisillä ollut toteutus ilmeisesti ihan hanskassa. Nimittäin marraskuun 18. päivä 1994 räjähti Jausajoen varrella Moskovan lähistöllä Rautatiesilta. Räjähdyksen aiheutti kaksi kappaletta noin puolentoista kilon TNT-panosta. Räjähdyksen johdosta melkein koko silta romahti. Kyseinen räjähdys ei onneksi vaatinut kuin yhden uhrin, ja se oli itse panostuksen tehnyt kapteeni Andrei Shelenkov. Ilmeisesti miehen pioneerikoulutuksessa oli puutteita, sillä Shelenkovin onnistui sillan lisäkin räjäyttämään itsensä useaan kappaleeseen, jotka löytyi myöhemmin noin sadan metrin päästä itse sillalta. Tämän epäonnistuneen Manilan laukauksen seurauksena selvisi, että toimeksiannon tehtävän suorittamiseen oli antanut FSB-mies Max Lazowski. Tuosta epäonnistumisesta huolimatta päätti Venäjän federaatio ryhtyä toimiin Zetsenian kukistamiseksi. Ensin yritettiin kuitenkin ilman täyttä Venäjän armeijan maahyökkäystä tukemalla Tsetseenian oppositiota. Venäjällä näkökulma oli se, että Dudajevin joukot olisivat heikkoja eikä heistä olisi suurta vastusta. Ihan kun olisin kuullut tämän tarinan ennenkin. Marraskuun 23. päivä 94 yhdeksän Venäjän armeijan taisteluhelikopteri alkoi laukomaan ohjuksia Shalin kaupunkiin Zetsenia. Shali sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Tsetsenian pääkaupungista Grosnista. Iskun tarkoituksena oli tuhota Shalin kaupungissa oleva panssarivaunurykmentti. Kaksi päivää myöhemmin seitsemän venäläistä helikopteria ampui raketteja Grosnin lentokentälle ja lähellä oleviin kerrostaloihin. Kuusi ihmistä kuoli ja noin 25 haavoittui. Päivää myöhemmin 26. marraskuuta Zetsenian opposition joukot, jotka eivät tukeneet Dudajevin itsenäistymispyrkimyksiä, hyökkäsivät Venäjän armeijan tukemana pääkaupunki Grosniin neljästä ilmansuunnasta. Operaatio ei kuitenkaan ollut menestys. 1200 Grosniin hyökänneistä 500 kuoli. Hyökkäjät menettivät rytäkässä noin 20 tankkia. Operaatio ei ollut virallisesti Venäjän armeijan toteuttama ja jääneitä venäläisiä sotilaita syytettiin karkuruudesta. Venäjän silloinen puolustusministeri Pavel Gratsov kertoi, että hänellä ei ollut mitään tekemistä hyökkäyksen kanssa. Kirjan mukaan käsky hyökätä ja tukea zc oppositiota tuli FSBltä, ja sen oli tarkoituskin epäonnistua. Nimittäin vain videokuva tuhoutuneista panssarivaunukolonista ja venäläisistä sotilaista voisi saada Jeltsinin tukemaan sodan julistamista. Mä en käy tässä jaksossa läpi kumpaakaan tsetseeniän sotaa täysin. Ne ansaitsee ihan omat jaksot, mutta mä kerron nyt pääpiirteittäin tapahtumista. 30. päivä marraskuuta 1994 Grosnia pommitettiin taas, tällä kertaa Venäjän ilmavoimien toimesta. Tämä toistui myös joulukuun ensimmäinen päivä. Neuvotteluja totaalisen sodan välttämiseksi tapahtui seuraavan parin viikon aikana, mutta ne oli tuloksettomia. Samaan aikaan Grosnia pommitettiin tykejälleen ja lentokoneen. Moni Grosnissa asunut pakenikin ympäröiviin vuoristokyliin, mutta useat jäivät silti kaupunkiin. Paikalle saapuneet toimittajat raportoivat venäläisten sotilaiden huonosta moraalista ja alkoholikäytöstä. Joka vitun kerta sama juttu. Mutta Moskovassakin räjähteli. 23. joulukuuta pommi tuhosi rautateitä Moskovan ympärillä. Syyt laitettiin tsetseenien niskoille, mutta mitään kattavaa tutkintaa asiasta ei tehty. Litvinenko ja Felistinskin mukaan niidenkin takana oli aikaisemmin mainittu Max Lasovski. Lasovski itse joutui vankilaan vuonna 1997, kun hänet pidätettiin erään ammuskelun jälkeen. Häntä epäiltiin kymmenestä murhasta, mutta tuomio oli vapauttava. Lasovskille tuli kuitenkin tuomio ampuma-aseen laittomasta hallussapidosta. Se oli kaksi vuotta vankeutta. Lasovski lähti istumaan tuomiota vankileirille tulaan ja vapautuisi juuri sopivasti vuotta 1999 varten. Taistelut Grosnissa kiihtyivät. Useat yritykset vallata Grosni kuitenkin epäonnistuivat, kunnes viimein tammikuussa 1995 Venäjän joukot onnistuivat 40 miehen voimin vallata Grosnin esikaupunkialueet. Tuhon aikaan Neuvostoliiton romahtamisen ja Putinin nousun välissä venäläinen mediakontrolli ei ollut erityisen tiukkaa. Kuvat tuhoutuneesta Grosnista ja kuolleesta venäläissotilaista makaamassa Tuhottujen panssariajoneuvojen vieressä lähetettiin ympäri Venäjää. Maaliskuun alussa 1995 Grosni saatiin viimein vallattua, mutta tämä ei lopettanut sotaa. Venäjä alkoi perustaa FSB-johdolla vankileirejä, joissa kidutettiin ja tapettiin tsetseenejä. Esimerkiksi 2000 asukkaan Shamaskin kylässä sisäministeriön omon erikoisjoukot polttivat liekinheittimillä taloja, tappoivat siviilejä ja pakottivat väestöä vankileireille. Kolmessa päivässä Venäjän joukot tuhosivat 300 taloa, 248 tsetseeniä kuoli ja 250 katosi. Loppukesästä 1995 tsetseenit olivat ilmeisesti saaneet tarpeekseen. Tsetseeni johtaja Samil Basajevin johdolla tsetseeni valtasivat Budyonovskin sairaalan ottaen tuhat panttivankia. Operaation seurauksena kuoli yli 100 venäläistä. Tarkoituksena oli ollut saada Venäjä lopettamaan hyökkäyssota Tsetseenia. Maaliskuussa 1996 Tsetseenit onnistuivat valtaamaan Grosnin takaisin kolmen päivän ajaksi. Huhtikuussa 1996 Venäjä onnistui tappaa Tsetseenian presidentti Zohar Dudajev. Dudajevin surmasi SU-27 hävittäjästä ammuttu ohjus. Dudajevin puhelin oli onnistuttu sisäpiirin toimesta vaihtamaan toiseen. Tämä vaihdettu puhelin sisälsi jäljittimen, jolla ohjus pystyttiin ohjaamaan kohteeseen. Operaation takana oli ollut tiedustelupalvelun kenraali Aleksander Kokolkov. Vuonna 1996 Venäjällä räjähteli taas. 11. heinäkuuta räjähti pommi Puskinin aukiolla, jossa haavoittui kuusi ihmistä. 12. heinäkuuta Prospekt Miran asemalla räjähti pommi, joka haavoitti 88 henkilöä. Kukautta aikaisemminkin oli räjähtänyt Tulskajan asemalla Moskovan metrossa. Neljä kuoli ja 12 haavoittui. Moskovan kaupungin pormestari Juri Lutskov uhkasi hätää kaikki tsetseeni-syntyiset kaupungista pois räjähdysten seurauksena. On epäilty, että nämäkin räjähdykset olivat tiedustelupalveluiden tekosia, mutta syy lankesi tietysti tsetseeneille. Kirjan mukaan FSB pyrki lietsomaan sodan jatkamista, sillä jo tuona kesäkuuna 1996 näytti jo siltä, että sota tulisi päätökseensä. Rauhansopimus oli nimittäin kiikarissa. Samil Basajevin johdolla tsetseenien onnistui valata Grosni takaisin elokuussa 1996. Lopulta häilyvä rauhansopimus saatiin aikaan. Venäjä hävisi sodan. Syitä tälle oli monia. Venäjän joukkojen sotataitoja mediakontrolli olivat olemattomia. Tsetseenit, kuten ukrainalaiset tällä hetkellä, käytti mediaa tehokkaasti apunaan. Venäläiset oli suhtautunut setseneihin ylimielisesti. Vihollisen aliarvioiminen tuntuu olevan sielläpäin maantapa. Myös tsetsenin toteuttama sissisota aiheutti miehitteille suurta päävaivaa. Venäjä menetti sodassa 30 000 sotilasta. Koko sodan aikana on arvioitu kuolleen yli 100 000 ihmistä, monet heistä siviilejä. Sohar Durajevin kuoltua hänen tilalleen nousi vuonna 1997 Aslan Mashadov. Myös Mashadov tuli FSB murhamaksi vuonna 2005. Ennen kuolemaansa ja toista Tsetseenian sotaa, Mashado vetosi Moskovan maansa itsenäisyyden puolesta, mutta vaati myös Venäjää auttamaan maan uudelleen rakentamisessa. Grosni oli nimittäin täysin tuhottu. Sotien välisenä aikana Tsetseenia oli kaauksessa. Jengit, joille oli jäänyt läjäpäin aseita sodasta, kidnappasi sivullisia ja tappoi, Itse asiassa kidnappauksesta tuli Tsetseenian suurin bisnes. Muutamassa vuodessa kidnappauksista saatujen lunnaiden kokonaismääräksi on arveltu jopa 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Mashadov yritti saada ulkomaalaisia sijoittajia kiinnostumaan muun muassa tsetseenialaisesta öljystä, mutta tuloksetta. Vuonna 1998 Mashadov hyväksyi tsetseenian julistautumisen itsgerian tsetseeni tasavallaksi. Samalla käyttöön otettiin Sharjalaki. Rikollisia ja kidnappajia teloitettiin julkisesti. Elokuun 17. päivä vuonna 1999 Putinin lähipiiristä nousi mies FSBn johtoon. Tämä mies oli Nikolai Patrushev. Patrushev oli ja on keskeisiä hahmoja Silovikkien ryhmässä. Ja monien muidenkin ryhmäläisten tapaan hän on entinen KGB-mies. Nykyään Patrushevia kutsutaan Putinin oikeaksi kädeksi. Tällä hetkellä hän toimii Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerinä, mutta vuonna 1999 uraputki oli vasta alueellaan. Ja hän sai himoitun paikan FSBn johdossa. Samaisena päivänä Vladimir Putinista oli tullut Venäjän pääministeri. Ja jos jostain FSB ja Vladimir Putin eivät pidä, on se vähemmistökansojen itsenäistymishaaveet. Tsetseenien vastarintaa ja Venäjän armeijan sekä tiedustelupalvelujen kokemaa nöyrytystä Ei ollut unohdettu. Elettiin syksyä 1999, ja tosiaan aikaisemmin mainittu täyspäiväinen rikollishuligaani, paatunut pommipetteri ja FSBn agentti Max Lasovski oli nyt vapaalla jalalla. Mutta myös Tsetseenien kupeessa sijaitsevassa Dagestanin tasavallassa tapahtui. Tsetseeni-sissien johtaja Samil Basajevin johdolla Dagestaniin oli alettu rakentaa suuria linnoituksia, joita huollettiin Tsetseeniästä käsin. Tsetseenian hallitus irtisanoutui Dagestaniin kohdistuneesta sissitoiminnasta. Operaation tarkoituksena oli tukea Dagestanissa olevia Venäjälle vihamielisiä separtisteja. Nimittäin vaikka Tsetseeniässä kansallistunne oli vahva, ei Dagestanissa haluttu irtautua Venäjästä. Dagestanissa kuitenkin fundamentalistimuslimit, wahhabitit olivat alkaneet kapinoida hallitusta vastaan. Dagestanin sota käytiin elokuun 7-14 syyskuuta välisenä aikana vuonna 1999. On epäilty, että Dagestanin sodan annettiin tapahtua, sillä se vahvisti tukea toisen Tsetseenian sodan aloittamiselle. Tsetseenian nähtiin suojelevan terroristeja ja mahdollistavan terroristi-iskuja ympäri Venäjää. Toisaalta liikkuu myös teoria, että ja vapaussoturi Basajev olisi lahjoittu FSBn toimesta aloittamaan hyökkäys Dagestaniin. Basajevin väitettiin myös tavanneen Venäjän silloisen presidenttihallinnon edustaja Aleksander Voloshin Ranskassa. Basajevin on väitetty myös olleen töissä Venäjän sotilastiedustelu GRUlla. Tosin on ihan hyvin mahdollista, että tällaisten huhujen alulle panijana on voinut toimia Venäjän hallinto. Basaiev nautti nimittäin Tsetseeniassa valtavaa kansansuosiota. Hän myös vihasi venäläisiä, ainakin haastattelujen perusteella, sydämensä kyllyydestä. Seuraavan jakson, jakson numero 19, lähdemateriaalina mä käytän Amy Knightin to Kill the Putin Regime and Political Murder kirjaa. Sinä annetaan hieman erilainen näkökulma sille, miten Dagestanin sota ja toinen Tsetseenian sota saivat alkuunsa. Amy Knight ehdottaa seuraavaa teoriaa. Jeltsin oli ongelmissa, sillä häntä vastaan voitaisiin nostaa joukko korruptiosyytteitä, jotka eittämättä eivät olleet perättömiä. Jeltsinin sisäpiiri laati juonen, joka mahdollisti Putinin valtaan nousun. Mutta miksi juuri Putin? Putin, eli FSB, olisi ainut, jolla olisi valtaa pitää syytteet pois Jeltsinin niskasta. Suunnitelman väitetysti laativat Jeltsinin tytär Tatiana Diatsenko toimittaja ja Jeltsinin neuvonantaja Valentin Jumashev, Jeltsinin presidenttihallinnon päällikkö Aleksander Voloshin sekä oligarkit Roman Abramovich ja Boris Berezovski. He tarvitsivat jonkin tavan millä potkaista Putinin urakäyntiin. Kaiken oli määrä alkaa juuri Dagestanista, joka sitten lumipallon lailla vyörysi Tzetsenian puolelle. puolella. Tämä Berezovski-Putin-Litvinenko-tulokulma on tosi hähmäinen, sillä toisaalta FSB eli Putin, antoi väitetysti toimeksiannon Litvinenkolle jo vuonna 1998 tappaa Beresovski, mutta Beresovski tuki Putinia vielä 1999 räjähdysten jälkeen. Beresovski käänti ymmärtääkseni takkinsa Putinille vasta toisen Zetsenian sodan alettua. Mutta samoihin aikoihin, kun Dagestanissa käytiin sotaa, alkoi pommeja räjähdellä. Nuo räjähdykset ja sota Dagestanissa saisivat aikaan vaadittavan oikeutuksen toiselle Tsetsenian sodalle. 31. elokuuta 1999 rähti pommi ja aukiolla Moskovassa. Se surmasi yhden ihmisen ja haavoitti noin 30-40 ihmistä. Tämä olisi ensisoittoa tulevalla. Voisi olettaa, että tämä räjähdys olisi laittanut turvallisuuspalvelut ja poliisit hätätilamoodiin jotta uusilta räjähdyksiltä vältyttäisi. Mutta mitä vielä? 4. syyskuuta Buinakskissa, Dagestanissa, räjähti autopommi, joka vaati 64 ihmisen hengen ja haavoitti 133. Samana päivänä löytyi toinen autopommi Buinakskissa. Se sisälsi 2700 kiloa räjähdysainetta. Tämä pommi ei onneksi koskaan räjähtänyt. Buinaksikin pommia seurasi räjähdys Moskovassa 8. syyskuuta. Petsantikin kaupunginosassa osassa räjähti yhdeksän kerroksinen kerrostalo. Tässä räjähdyksessä kuoli 106 ihmistä ja 249 haavoittui. Kuvat Petsantikin räjähdyksen vaurioista on hurja. Kuvissa näkyy, miten keskeltä kerrostaloa on käytännössä repeytynyt auki 108 asunnon verran huoneistoja, jotka nyt makasi Tomuna maassa. Räjähdyksen oli aiheuttanut noin 350 kiloa heksogeenin ja TNT-yhdistelmää. Räjähteiden määrä oli valtava ja niin oli koko Petsantinkin operaation laajuus. Kun tätä operaatiota on yritetty jälkeenpäin rekonstrukturoida, on tullut siihen tulokseen, että Petsantinkin iskun valmistelu oli pitänyt aloittaa jo keväällä 1999. Mitään erityistä motiivia Zetseneillä ei ollut tehdä iskuja vielä keväällä 1999. Tuollainen operaatio vaatisi halutun räjähdyspaikan kartoittamisen ja tiedustelun oikeiden räjähdysaineen määrien salakuljettamisen paikalle ja muita logistisia ponnistuksia. Olisiko tämä onnistunut ulkopaikkakuntalaiselta? 13. syyskuuta Moskovassa räjähtäisi uudelleen. Tämä olisi räjähdyksistä kaikista tuhosin. Edellisenä päivänä ennen pommin räjähdystä poliisi oli saanut soiton kashirskojen valtatien lähistöllä sijainneen kerrostalon asukkailta. Talon kellarissa ei ollut kaikki ihan kunnossa. Poliisi kävi pyörähtämässä paikalla, mutta talon kellarin edustalla odotti heitä mies. Tämä mies kertoi olevansa paikallisen kiinteistöhuollon työntekijä ja talossa oli kaikki hyvin. Tämän jälkeen poliisit poistuivat. Kaikki ei kuitenkaan ollut talossa hyvin. Seuraavana aamuna, noin kello viiden aikoihin, kasirskojessa räjähti. Koko talo sortui vieden 199 ihmisen hengen. 12 näistä oli lapsia. 200 ihmistä haavoittui. Räjähdys oli identtinen Petsantnikin räjähdyksen kanssa. Pommi kellarissa ja taas kerran oli käytetty räjähdettä. Mutta vielä yksi pommi tulisi räjähtämään. Nyt Volgodonskin kaupungissa Rostovin oblastilla. Aikaisin aamusta 16. syyskuuta 99. Räjähdys vaati 17 ihmisen hengen. Kremlissä päätettiin pistää toimeksi. Juuri virkaan astunut pääministeri Vladimir Putin laati raportin, jossa hän kehotti venejä tsetseenien raja-alueen linnoittamista ja ilmaiskujen lisäämistä Grozniin. Ja taas kerran on hyvä muistuttaa, että mitään kivenkovia todisteita siitä, että tsetseenit olisivat toteuttaneet nämä iskut, ei ole vielä tähänkään päivään asti löytynyt. Mutta jos ei tsetseenit, niin kuka sitten? No tuota, Venäjän duuman silloinen puhemies Gennady Zelesnev sai 13. syyskuuta raportti, jossa kerrottiin, että Volgodonskilla oli räjähtänyt edellisenä yönä. Omituiseksi tämän tekee se, että Volkodonskilla räjähtäisi vasta 16. päivä syyskuuta. Räjähdyksien aikana tsekkiläinen toimittaja Petra Prohatskova teki juttua eräästä Saudi Saudi-arabialaissyntyisestä jihadistista Ibn al-Khattabista, joka oli tullut taistelemaan muslimitovereiden avuksi kaukasukselle. Prohatskova kertoi, että kun Al-Kattab kuuli häneltä näistä iskuista, oli väri valahtanut hänen kasvoiltaan. Hän ja tsetseenit tiesivät, mitä räjähdyksistä seuraisi. Spoiler, järkyttävä verenvuodetusta kaukasuksella. Tsetseenien kannalta iskujen tekemiselle ei ollut mitään järjellistä syytä, nimittäin kansainvälinen mielipide ja tuki oli tsetseenien puolella. Ensimmäinen tsetseenien sota oli tuomittu ympäri maailman. Itse asiassa iskuista Moskovaa vuonna 1999 oli tieto jo saman vuoden kesällä. Journalisti Aleksander Chehilin onnistui saada käsinsä Kremlistä vuotaneita asiakirjoja, joissa suunniteltiin juurikin false flag-operaation toteuttamista Moskovassa. Moskovska ja Pravda julkaisi artikkelin Myrsky Moskovassa 22. heinäkuuta 1999. Siinä kerrottiin juurta jaksaan, miten FSB oli aikeissa tehdä terrori-iskuja useita eri rakennuksia ja instituutioita vastaan, jopa itseään. Myös ihmisten kidnappaus kuuluisi toimeksiantoihin. Näistä syyt tuli vierittää tseetsenisissien harteille. Mielenkiintoisemmaksi asian tekee vielä se, että kirjan mukaan FSB-majori Vladimir Kondrantiev lähetti maaliskuun 11. päivä vuonna 2000 Sähköpostin Freelance Bureau-verkkojulkaisu alustalle, jonka otsikko kuului niinkin nytimetkäästi kuin Minä pommitin Moskovaa. Sähköpostissa Rantiev kertoo, miten hän ja hänen erittäin salainen FSBn K20-osasto sai toimeksiannon järjestää räjähdyksiä ympäri Moskovaa. Niiden tarkoituksena oli mustamalta malta ja kansainvälisen yhteisön silmissä oma tuntoa soimasi se, että vaikka hän oli räjäytellyt taloja Venäjän rajojen ulkopuolella aikaisemmin, oli hän nyt vastuussa satojen kantavenäläisten kuolemista. Majuri Kondrantievi oli ennen kirjeen lähettämistä painut maasta. Buinakskin Moskovan tai Volkodonskin kerrostalopommien tekijöitä ei koskaan saatu kiinni. Kerrostalopommit antoivat FSBlle täyden oikeutuksen hyökätä Tsetseenian, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna, mitä hyötyä niistä oikeasti olisi ollut Tsetseenian itsenäistymispyrkimyksille. Kerrostalopommit lakkaisivat täysin sen jälkeen, kuin toinen Tsetseenian sota alkoi, eikä niitä sen koominen enää nähty. 2000-luvun alun Tsetseenian tekemät terroristiiskut Venäjälle olivat täysin erilaisia kuin nämä kerrostalopommitukset. Näistä esimerkkeinä juurikin Moskovan teatterikaappaus ja Beslanin koulukaappaus. Viidennenkin räjähdyksen oli määrä tapahtua, riippuen tietysti kenen tarinaa ja mitä todisteita uskoa. Tämä räjähdys olisi voinut olla kaikista räjähdyksistä eniten uhreja vaatinut. 22. syyskuuta 1999 epäilyttäviä hahmoja havaittiin asentamassa kerrostalon kellarin sokerisäkkejä Riazanissa noin 200 kilometriä Moskovasta kaakkoon. Havainnon teki kotiinsa palaava insinööri. Kello 21.15 kyseinen insinööri soitti viranomaisille kertoen nähneensä valkoisen sigulimerkkisen auton, jonka kilvet oli peitetty. Autosta oli jalkautunut kaksi miestä ja nainen, jotka olivat pimenevässä yössä kantaneet sokerisäkkejä Dashkovo-Pesotjana ja lähiössä sijaitsevan kerrostalon kellariin. Arvatenkin mies oli viimeaikaisten räjähdysten johdosta huolestunut tästä toiminnasta. Tuntomerkeeksi hän osasi puhelussa sanoa, että yhdellä miehistä oli viikset ja naisella verryttelypuku, kun viranomaiset saapuivat paikalle kello 21.58. 43 minuutin kuluttua soitosta löysi ensimmäinen paikalle saapunut poliisi kerrostalon kellarista kolme viidenkymmenen kilon sokerisäkkiä. Sokerisäkkien sisältä löytyi kotikutoiset ajastimet. Itse ajastimeen oli asetettu kellonaika 5.30 aamulla. Pelkkää sokeriasäkeissä ei tosin ollut, vaan sokeria ja heksogeeniräjähdettä. Kyseisessä kerrostalossa oli 77 asuntoa, ja säkit oli aseteltu kellarissa niin, että ne nojasivat kerrostalon keskeisintä tukipalkkia. Eittämättä koko kerrostalo olisi tullut alas korttitalon lailla, jos pommit olisi annettu räjähtää. 1200 poliisia mobilisoitiin kaduille, myös armeijan väkeä haalittiin vartioimaan alueen kerrostaloja. Kaduilla levisi huuja, että Riazan oli valikoitunut pommituksen kohteeksi, sillä sen alueella sijaitsi 137 kaartin laskuvarjorykmentin kasarmi. Kyseinen yksikkö oli taistellut ensimmäisessä Tsetseenian sodassa Dagestanissa. Seuraavana aamuna 27. syyskuuta kello 7. aikaan pääministeri Vladimir Putin kertoi Grosnin lentokenttää vastaan tehdyistä ilmaiskuista. Ilmaiskut olivat vastaus Riazanin epäonnistuneesta pommiiskusta. Samana päivänä Riazanista Moskovaan vievän päätien varrelta löytyy pommin asentaneiden henkilöiden käyttämä auto. Selvisi, että auto oli ilmoitettu varastetuksi. Kaksi miestä otettiin kuitenkin kiinni epäiltynä pommin asentamisesta, mutta he sitten kiinni FSBn virkamerkkejä. 24. syyskuuta tarina Riazanin tapahtumista kuitenkin muuttui. FSBn johtaja Patrushev tiedotti, että kyseessä oli ollut vain harjoitus. Kuitenkin kaikki muut viranomaiset sisäministeriöstä Riasanin poliisiin kertoivat uutisissa, miten kyseessä oli epäonnistunut terroristiisku. Edes Riasanin paikallinen FSB-haara ei ollut tietoinen tästä väitetystä harjoituksesta. Perusteluna väitetyn harjoituksen järjestämiselle oli taas kerran FSB mukaan varma tieto siitä, että Zetsin oli määrä tehdä uusia pommiiskuja Venäjällä. Samaan aikaan Venäjän sisäministeri Vladimir Rushailo kiitteli poliiseja siitä, että he pelastivat kerrostalon luultavasti täydelliseltä tuhoutumiselta. Vielä hämmentävämmäksi homman tekee sen, että riasanin alueen FSB tosiaan otti kuin ottikin kiinni nämä väitetyt terroristit. Oikeastaan mitään näistä pidettetyistä pommiveikoista ei tiedetä, paitsi se, että heillä oli FSB virkamerkit. Laboratorioanalyysi sokerisäkkien sisällöstä tehtiin ensin sisäministeriön toimesta, joka todisti, että säkeissä tosiaan oli heksogeenin ja sokerin sekoitetta. FSB luonnollisesti takavarikoi kaikki todistusaineistot sekä labraraportit ja totesi omassa tutkinnassaan, ettei säkeissä ollut mitään räjähtävää. Vielä tänäkin päivänä FSB on pysynyt kannassaan, jonka mukaan Riasanin sokerisäkeissä oli vain sokeria. Vielä sananen heksogeenista. Se on sotilaskäyttöön tarkoitettu räjähde, ja tuohon aikaan sitä sai vain Moskovassa sijaitsevasta tutkimuskeskuksesta, sen käyttö siis viittaisi näissä mittakaavoissa, mitä pommituksissa on käytetty, niin valtiollisen toimijan, koska miten ihmeessä tsetseenit saisivat sitä käsiin. Mutta toisaalta mielestäni tämä ei ole erityisen oleellinen asia koko tapauksen suhteen, kun nyt puhutaan kuitenkin Venäjästä. Mä en ihmettelisi vaikka koko maan ydinasearsenaali olisi jo diilattu muualle. Mutta tärkeää heksogeenissa on juurikin se, että sen määrän kokoaminen kasaan, mitä räjähdykset vaativat, veisi tosiaan kuukausia. Olisiko suurennuslasin alla olevat zetsenit kyenneet tällaisen operaation Venäjän rajojen sisäpuolella? Tuona samaisena yönä 22. syyskuuta sattui myös toinen jännä juttu Riazanissa. Eräs paikallinen puheluvälittäjä kuuli Riasaniin suunnatun kaukopuhelun, jossa toisessa päässä olevia kehotettiin olemaan valppaina ja varomaan partioita. Puhelunsoittajan numero kuului Moskovan FSBn toimistolle Ennen räjähdyksiä Vladimir Putin oltiin nähty kasvottomana, harmaana byrokraattina, mutta miten sattuikaan, että Putinin kannatusluvut nousivat pian 0-70 prosenttiin? Putin näet lupasi. Taistella tsetseeni-terroristeja vastaan. Riasonin tapauksen jälkeen kaikki pommiiskut Venäjällä loppuivat kuin seinään. 24. päivä syyskuuta vuonna 1999 poliitikot ympäri Duuma alkoivat vaatia toimia tsetseeniä vastaan. Osa vaati täyttä sotaa. Tätä kuoroa säästi myös FSB-johtaja Patrushev, joka julisti, että kerrostalopommien tekijät olivat tsetseeniassa. Mitään todisteita hän ei tosin pystynyt väitteidensä tueksi antamaan. Pääministeri Putin antoi viimeisen naulan arkkuun, kun hän piti tulenkatkuisen puheen Astanassa. Putin vannotti, että terroristeja jahdattaisiin maan ääriin asti ja iskuja toteutettaisiin vain terroristeja vastaan, ei siviiliväestöön. Putinin suosio singahti nousukiitoon, juuri sopivasti ennen vuoden 2000 vaaleja. Presidentin kampanjan ohella hän toteutti propagandakampanjaa Zetseeneitä vastaan. Silloisen mielipidekysymyksen perusteella yli 50 prosenttia venäläisistä uskoi Putinin ja FSBn tarinaa. Kansalaiset näkivät nyt Putinin KGBn kasvattina ja kovaotteisena johtajana, joka johdattaisi Venäjän federaation 2000-luvulle. Taakse jäisi Ysärin kurjuus. 4. lokakuuta 1999 Venäjän federaation joukot vyöryivät pikkuruisen Tsetseaniaan. Sota oli nyt alkanut eikä se loppuisi vasta kuin vuosikymmen myöhemmin. Toisen Tsetseenian sodan aikana kuolleiden lukumäärä vaihtelee suuresti, mistä lähteestä sitä katsoo. On arvioitu, että 25 000–jopa 200 000 siviiliä kuoli, ja 8–40 000 000 venäläistä sotilasta menetti henkensä. Useat ulkomaalaiset lehdet noterasivat hyvin hätäisesti kyötyn pohjan Tsetseenian sodalle ja alkoivat kyseenalaistaa Venäjän hallintoa. Hieman ennen pommituksia vuonna 1999 vankilasta vapautuneen Max Lasovskin maine oli alkanut kiiriä. Olisiko miehellä, joka oli organisoinut vuoden 1994 räjähdykset, voinut olla jotain tekemistä vuoden 1999 räjähdysten kanssa? Ilmeisesti Moskovan alueen syytä oli sitä mieltä, että Lasovski pitäisi ottaa kiinni. Mutta miten sattuikaan? Suurin piirtein samana päivänä, kuin pidätysmääräys Lasovskista annettiin, eli 22. huhtikuuta 2000, Tuli hän Kalashnikovista ammutun luotisateen tappamaksi. Vuosituhat oli vaihtunut. Venäjän ysäriin oli mahtunut kaksi sotaa ja järjetön määrä tuhoa. Putin oli nyt presidentti ja tulisi olemaan sitä hamaan tulevaisuuteen asti. Hänen vanavedessään maanjohtoon nousi sellaisia silovikkikavereita kuin Nikolai Patrushev, Sergei Ivanov, Sergei Narushkin ja Boris Grislov. Venäjän demokratisoituminen oli tukahdutettu ennen kuin se oli edes kunnolla ehtinyt alkaa. Mutta palataanpa hetkeksi Venäjä kuilun partaalla kirjan toisen tekijän pariin. Kirjan mukaan vuonna 1998 Litvinenko sai käskyn salamurhata Boris Berezovski. Boris Berezovski oli venäläinen oligarkki ja osa Jeltsinin sisäpiiriä. Beresovski vastusti toista Tsetsenien sotaa, mutta tuki Putinin presidenttikampanjaa vuonna 2000. Joku näissä vuosluvuissa ei nyt oikein täsmää, mutta mennään tällä. Myöhemmin Beresovski auttaisi Felistinskia ja Litvinenkoa Venäjän kuilun partaalla kirjan kustantamisessa. Jo tovi valtionsa toimintaan kyllästynyt Litvinenko päätyy kertomaan toimeksi toimeksiannostaan itse Beresovskille. Beresovski itse pakeni Britannia vuonna 2003 ja jatkoi Venäjän hallituksen kovasanaista kritisointia sieltä käsin. Vuonna 2013 Beresovski löytyi hirtettynä kylvyhuoneestaan. Litvinenko puolestaan päätti paljastaa koko beresovski keissin pitämällä tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi FSBn johtajien rikkovan toistuvasti lakia ja antavan alemmille johtoportaan toimijoille laittomia käskyjä ja tehtäviä. Tämä lopetti Litvinenkon uran FSBssä. Litvinenko luonnollisesti pidätettiin ja hänet laitettiin keksittyjen syytteiden perusteella vankilaa vuoden 99 maaliskuussa. Vankilaksi määräytyi pahamaineinen Lefortovon vankila Moskovassa. Lefortovo toimi etenkin kylmän sodan aikana KGBn kuulustelu- ja kidutuskeskuksena. Litvinenko vapautui vankeudesta saman vuoden joulukuussa. Litvinenko sai samoihin aikoihin kuulla, että hänen ystävänsä Juri Felstinski tutki 99 kerrostolapommituksia ja vanhana FSB-miehenä hän osasi johdattaa Felstinskin oikeaan suuntaan. Litvinenko ohjasi Felstinskin FSB-agentti Max Lazowskin jäljille. Litvinenko mukaan Lazowski oli ollut vuoden neljä räjähdysten takana ja hyvin mahdollisesti myös vuoden 99 räjähdyksissä mukana. Tämä Lasovski-tulokulman pohjaksi mä en kyllä oikein löytynyt mitään konkreettista todistetta, muuta kuin että mies tosiaan tehtaili armottomalla tahdilla rikoksia Ysärin Moskovassa ja johti jotain sakeeta FSBn bandiittijoukkoa. Noista Felistinskin tutkimuksista sai alkunsa kirja Blowing Up Russia kuilun partaalla, mutta Litvinenkkon aika Venäjällä oli kuitenkin tullut päätökseensä. Litvinenko konentinen esimies oli kertonut Felistinskille, että Litvinenko tulisi parhaassa tapauksessa joutumaan vankeuteen uudestaan, pahimmassa tapauksessa häntä odottaisi kuolema. Felistinski oli käynyt nimittäin anomassa Litvinenko entiseltä esimieheltä, josko Litvinenko voitaisiin jättää rauhaan. Litvinenko kuitenkin nähtiin maanpetturina. Litvinenko pakenikin Sochista lautala Georgian, josta jatkoi maan pääkaupunkiin Tbilisiin. Tbilisistä matka jatkui Turkin kautta Lontooseen. Viimein Litvinenko oli turvassa, mutta vain hetken. Vuonna 2002 venäläinen ihmisoikeusaktivisti Sergei Kovalev pyrki aloittamaan uuden itsenäisen tutkinnan vuoden 1999 kerrostalopommeista. Ikäväkseen hän huomasi, ettei viranomaisista ollut apua. Kovalevia ja hänen ryhmänsä kiellettiin haastattelemasta silminnäkijöitä. Heiltä myös kiellettiin pääsy tutkintamateriaaleihin. Lopulta koko tutkinta kuivui kuitenkin kasaan, kun Kovalevin ryhmän jäsen Sergei Jushenkov tuli ammutuksi ja toinen ryhmäläinen Juri Sekotskin kuoli tultua myrkytetyksi. Aleksander Litvinen kooli ensimmäinen marraskuuta vuonna 2006 Lontoossa tapaamassa italialaista turvallisuusalan konsulttia Marios Scaramellaa. Miehet lounastivat sushi-ravintolassa jossa Litvinenko yritti saada Scaramellalta tietoja anna Politkovska ja murhaan liittyen. Murha oli tapahtunut vain kuukausi aikaisemmin. Kyseinen susilounas tulisi jäämään kuitenkin Litvinenko viimeiseksi ravintolalounaaksi. Aterionin yhteydessä hän sai nimittäin elimistöönsä tappavan annoksen Polonium 210. Poloniumia oli päätynyt hänen kehoonsa 200-kertainen määrä tappavaan annokseen nähden mitä luultavammin polonium oli ollut Litvinenkon juoman vihreänteen seassa. Marraskuun ensimmäisen päivän iltana Litvinenko alkoi tuntea olonsa sairaaksi. Nohevana agenttina hän tiesi heti, mistä oli kyse. Hänet oli myrkytetty. Hyvin nopeasti Litvinenko alkoi oksentamaan, hänen lihaksensa alkoivat kramppaamaan ja hän sai hengenahdistuskohtauksia. Marraskuun toisena päivänä paikalle soitettiin ambulanssi. Lääkärissä sanottiin oireiden johtuvan kausi flunssasta. Oksentelu jatkui yhä voimakkaammin ja hän alkoi ulostaa veriripulia. Marraskuun kolmantena päivänä paikalle saapui taas ambulanssi. Nyt lääkäri pohti ruokamyrkytyksen mahdollisuutta. Litvinenko kirjetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hänelle lyötiin tippakäteen. Viikon kuluttua Litvinenko oli laihtunut 14 kiloa. Hän ei pystynyt syödä eikä juoda enää mitään. Hänen nieluunsa alkoi muodostua paiseita. Muutaman päivän kuluttua tästä Litvinenko ei pystynyt enää puhumaan. Myös Litvinenkan hiukset tippuivat pois. Nyt lääkärit epäilivät oireiden johtuvan jostain luu ydinperäisestä. Aluksi syyksi epäiltiin taaliummyrkytystä. Litvinenko menehtyi 23. marraskuuta samaisessa sairaalassa. Hän kärsi kolme viikkoa säteilymyrkytysoireiden kanssa. Vielä kuukausi aikaisemmin kirjan toisen kirjoittajan Felistinskin mukaan Litvinen oli todennut hänelle, että Onnittele minua. Minusta tuli juuri Britannian kansalainen. Nyt he eivät mitenkään uskalla koskea minuun. Kukaan ei uskaltaisi tappaa Britannian kansalaista. Vuonna 2012 selvisi, että Litvinen oli toiminut ennen kuolemaansa brittien tiedustelupalvelu MI6-tiedonantajana ko teki yhteistyötä myös Espanjan tiedustelupalvelun kanssa. Tsetseenia hallitsee tänä päivänä diktaattoriksikin luokiteltavissa oleva Ramsan Kadyrov. Kadyrovin isä taisteli toisen Tsetseenian sodan aikana Venäjää vastaan ja tulikin tästä hyvästä salamurhatuksi. Nykyinen Kadyrovin Tsetseenia on täysin Kremlin alainen. Kadurovia hänen niin kutsuttu väkivaltakoneisto Kadyroviitit saavat rahaa ja tukea Venäjältä vasteena siitä, ettei uutta kapinaa Tsetseeniässä enää syntyisi. Toisaalta joku voisi argumentoida, että Putin on itse Kadyrovin taskussa. Muita autonomisia tasavaltoja lännen erityiskohtelu ei nimittäin koske. Joku on varmaan huomannut, että Kadyroviittejä, toiselta nimeltä TikTok-Tsetseenejä, on näkynyt myös Ukrainassa. Pääosin tosin ampumassa lavastetuissa videoissa pitkin seiniä. Tsetseenian maaperällä Kadyrovia ja viitit ovat kunnostautuneet tehtäilemällä useita siviileihin ja etenkin seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten murhia ja kidutuksia. Mutta Ukrainassa sotii myös toinen joukko tsetseenejä, nimittäin Ukrainan puolella oleva Sohar dudajev pataljoona Moni pataljoonan joukoissa taistelivista on entisiä tsetseenian kapinallisia tai kapinallisten jälkeläisiä. Mutta mitä tulee itse kerrostalapommeihin, pommeihin? Kaiken mun lukemani ja tietojeni perusteella, mitä mä Venäjän federaatiosta ja etenkin FSBn toiminnasta tiedän, niin olisi naivia ajatella, etteikö tämä voisi olla täysin totta. Venäjän sisäpoliittisista asioista on oikeastaan aika vaikea saada selkoa. Kremlissä kun meno on, mitä on, ja on aina ollut. Winston Churchill sanoi aikoinaan, että Russia is a riddle wrapped in mystery inside an enigma. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso. Jos tykkäsit jaksosta, paina ihmeessä tykkää tai viisi tähteä tai ihan mitä vaan. Ja seuraa podcastia, mistä ikinä tätä kuuntelitkaan. Ja käy myös seuraamassa podcastia Instagramissa Subjektiivinen todistaja. Ja sori vielä siitä, että tämän jakson julkaisu venähti viikolla. Mutta siitä hyvästä mä julkaisen jakson numero 19 jo viikon päästä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulla.